1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，感谢您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，主持人春雨在这里恭候着您的光临。亲爱的听众朋友，《温暖的家》是每个人的梦想和心中的一个憧憬，而爱可以说是家庭当中最重要、持久的元素。那么，真爱有怎样的特质呢？可以说，真爱维系着家庭的温暖，也维系着心灵抛锚的港湾，能够停留在这里。只有爱能够让人成长。然而，当进入到婚姻当中，却发现太多的时候，这爱无法延续下去。为什么呢？因为。我们还没有真正的了解真爱的特质，或者是我们明白却没有行出来，也可能我们不知道如何的运用在婚姻当中。但是，真的要谢谢主，因为他总是在关怀着每一个家庭，无论这个家庭的状况怎样。更重要的，就是他告诉我们如何来为自己打造一个温暖的家。在上帝的爱中，我们看到真爱有一个特质，就是舍己。主耶稣的一生正是舍己的一生，所以上帝他真的是好希望我们能够明白，在婚姻当中有许多是需要你割舍的。这种割舍，它不是无原则的一种割舍，而是为了一种保护。所以，今天我们分享的内容就叫做“割舍就是保护”。亲爱的听众朋友，你有没有遇到过这样的现象？就是我们大部分的人都宁可避免在生活中说不，因为这会引起焦虑，甚至可能会得罪别人。然而，今天有一个事实却在我们的眼前，那就是，想要保有亲密的婚姻的关系，就得向其他的事物说不。婚姻的排他性就在乎于。你没有那么多的时间或精力来完成所有你想做的事。一个良好的婚姻，它不仅仅是指的两个人能够持续的相爱，更是懂得在什么时候愿意割舍什么。这其实并不容易。新婚的夫妻最先感到挫折感的就是。要持续的走在婚姻的道路上，必须不断的向许多的事情说不。我们来看一下 Linda 有怎样的体会。Linda 在婚前一直享受着活跃的单身女郎的生活，工作、交友、旅行、晚餐约会、运动以及各式各样的进修的课程，她都可以。保持平衡。但是等到她和汤尼恋爱了、结婚了，她仍然企图要维持这一切，还经常啊要带着丈夫汤尼和他一起来做。虽然汤尼在单身的时候不像琳达的生活那么的多姿多彩，但是仍旧兴致盎然的。陪着琳达参加各种的活动，直到有一天，汤尼对琳达说：“我虽然不一定喜欢所有你喜欢的活动，但也不喜欢总是一个人待在家里。”汤尼是在告诉琳达：“我不太喜欢你的一些活动，但是如果我不陪你去的话，我就得一个人待在家里。”这我也不喜欢。在这里，我们看到，做丈夫的汤尼其实已经陷入到了一个两难的境地当中，所以，他只好开始了设立界限的过程。而琳达这头也觉得好为难啊，无法放弃其中的几项。琳达觉得受到了束缚。甚至开始怨恨起汤尼来。可是，当琳达发觉到他们的亲密度的确受到了影响，于是就甘心乐意的妥协了。他说：“我还以为结了婚和婚前没有两样，只不过是身边多了一个丈夫同行而已。没想到是这样。”这里，琳达已经认识到，婚姻不仅仅止于维系彼此的情爱，还包括为了成长的目的，放弃部分个人的自由以及爱好。幸好啊，这琳达还是很聪明的，她很看重自己的丈夫汤尼，只好舍弃了次要的事。亲爱的听众朋友。其实夫妻二人应该以平常的心来看待割舍，看为是日常生活的操练。要知道，你和他的关系以及亲密度总是要高过其他的事情的。亲爱的听众朋友，如果说您已经步入到婚姻当中，那么。您有没有遇到过像琳达和汤尼这一对夫妻之间遇到的问题呢？你会不会也有这样的挫折感呢？更重要的，就是你有没有像琳达那样做一个聪明的选择呢？在这里啊，我们给已婚的人一个练习，什么样的练习呢？很简单，那就是。我需要先问一问我的妻子或者丈夫，以及对不起，我们需要独处的时间这两句话。上帝非常的希望我们每个人都能够好好的来保护我们和自己配偶的这种连结，这种更深的亲密的关系，严防第三者。这第三者他不一定是个人。也可能是一些事情，妨碍了你们亲密关系的这种进展，或者说阻碍了你们夫妻关系的和谐。凡是第三者的问题，都是因为婚姻中渗入到了不当的人、事、物，或者说在你的婚姻中漏掉了亲密或诚实等等，圣经所说的美善的事物以及态度。所以在今天，我们要好好的来思考婚姻当中的割舍。亲爱的听众朋友，想想看，如果丈夫和妻子两方啊都是不愿意割舍自己喜欢的，无论是一些活动，还是一些生活习惯，互不相让的话，那么会怎么样呢？结果可想而知，一定会越搞越僵的。刚才我们看到，那个做妻子的琳达，她真的是很聪明，她懂得妥协，懂得割舍。为什么呢？因为她的聪明就在于这儿，他知道汤尼更重要，婚姻更重要。所以今天我们不妨来学一学琳达，来协调一下。不是说我们一切的爱好都要放弃，而是说。如何割舍掉一部分，协调好你的婚姻，也让你的配偶呢能够接受？要知道，结了婚，你就没有那么多的时间或精力来完成所有想做的事，它就是一个事实。但是你的收获却是大的，你得到了一个人，而且呢，这个人是要陪你度过漫漫长路的这一生的岁月的。更重要的就是，割舍之后，你就会成长。在你的割舍当中，你的另一半就能够知道你是多么的在乎他，于是你们更深的合一，更加亲密的这种关系，就会啊越来越好，越来越成长。我们想一想，为全世界的人付出真爱的，甚至献上生命的耶稣基督。他在地上所度过的一生，都可以用两个字形容，那就是舍己，或者换成另外的两个字，那就是牺牲。结果他所成就的却是一件最大的美事，那就是每个人、全世界所有的人、古往今来的人都能够因着他这一份舍、这一个牺牲而得到救赎。得到那永远的生命，但如果主耶稣他不能够完全的舍己，不能放下他在天国那种元帅的地位那一份荣耀，来道成肉身来到我们这个地球上拯救我们每一个人，那么我们每个人啊就都没有盼望了，我们的前方就没有那么一个美好的天国在等待着我们。因为耶稣知道我们是多么的重要，耶稣知道他是多么的在乎我们。更重要的就是，耶稣对我们这种无以伦比的爱就显明了。爱不是动动嘴而已，而是看你做出了多少的牺牲，多少的割舍。在婚姻当中，在婚姻当中，我们也需要这样的割舍。因为这份割舍源于爱，这份割舍也是对婚姻的一个保护。亲爱的听众朋友，您愿意割舍一些你曾经不愿意割舍的事吗？今天，让我们以割舍来取代纠结，以放下来取代争吵，相信你的婚姻会更上一层楼。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十五章：照顾贫童。传道人的妻子应否收养子女？或问？传道人的妻子应否收养没有父母的婴儿呢？我的答复是：倘若他的志趣不在于传道，或者不能胜任此种家庭范围以外的工作，而自觉有收养孤儿的义务，他自可从事此一善举；但是，应当先从那守安息日的父母们所遗下的孤儿中选择。凡甘愿接受无家可归的孩子到自己家里来的男女们，必蒙上帝赐福。然而，传道人的妻子，若能担任训练别人的工作之部分责任，那么她就当将自己的力量献给上帝，做基督的工人。她应当做她丈夫真实的助手，乡里她的工作。并增强自己的智力，协力传扬真理的信息，道路一位谦卑献身的妇女们敞开了。因基督的恩典而有高贵仪表的人，应当去探访那些需要帮助的人，将光照入那些沮丧的心灵中，借着和他们一同祈祷，指点他们归向基督。他们便能使跌倒的人振作起来。像这样的妇女，不应将他们全部的时间与精力给予一个无助而必须时时加以注意照顾的婴儿。他们不该这样作茧自缚。为孤儿和无有之人敞开家门，当尽你力之所及。为无家可归的人预备一个家，愿人人都预备好，为推行这种工作而尽一份助力。主曾吩咐彼得说：“喂养我的小羊。”这个命令也是赐给我们的，而借着收养孤儿，在我们家里，便能帮助达成这个命令。不要让耶稣对你感觉失望。要收容这些孩子，并将他们献给上帝，作为一种馨香的活祭；要祈求他赐福于他们，而后照着基督的样式陶冶他们。我们的同道愿意接受这个神圣的委托吗？上帝子民的一个考验。我多年以前曾蒙指示。上帝的子民在为无家可归之人预备住处的事上必受考验，必有许多人因为相信真理而失去他们的家。反对与逼迫剥夺了信徒们的家，所以有家的人就有义务将家门大大敞开，欢迎没有家的人进来。我最近又蒙指示。上帝在这件事上必特别考验自称为他子民的人。基督为了我们的缘故成为贫穷，使我们因他的贫穷可以成为富足。他已做了最大的牺牲，就是因为可以为那般在世做客旅和寄居的，正在寻找更美的家乡，就是天家的人预备一个家。第二十六章，父母传给子女的遗产。遗传之律，父母身心的状态，比继续留存于子嗣的身上，这件事却没有加以适当的考虑。双亲的习惯，不论在任何方面，若违反了生理之律，其本身所受的祸害，比再现于子嗣的身上。借着身心与道德方面的修养，众人都能成为基督的同工。父母所负的责任很大，我们所生的儿女将来成为福慧，或成为咒诅，都在乎他们。父母的志向愈高尚，智能与灵性的天赋愈丰厚，体力愈健旺。则他们所赐予子女之生命的储备就愈加美。父母培养自己最佳的品质，就等于发挥一种改良社会、提拔后裔的影响力。许多父母之可悲的无知，那些受托保护上帝的产业，就是心灵、身体皆照他形象而造的孩子们之人。当树立壁垒，以抗御现代败坏世人身心健康的放纵情欲之风。若追查今日许多不法之事的真因，就必须归咎于一般对此事漠不关心之父母的无知。健康与生命，都成了这种可悲之无知的牺牲品。做父母的人呐、啊！你们若不借着教训和榜样，将上帝托付你们当尽责施于儿女的教育施于他们，你们就必为其后果向上帝负责。而这后果不仅限于你们自己的儿女，也必延及若干后代。正如让一株吉利在田间滋长，必产生这一类的收获。同样的，你们的疏忽所产生的罪恶，必害及一切在此影响范围以内的人。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这里，一起来畅游生活当中的看似琐碎的事，一起来体会智慧的浓缩给我们的生活带来的从容与喜悦。听众朋友，我们都知道中国被人称之为是自行车的王国。来到中国的大街小巷，你会发现，蹬着自行车的人正灵活的穿越在大街小巷当中，实在是一道风景。而在中国的有些地方，我们知道比较寒冷，这个时候呢，自行车经常啊会有一种现象，骑过自行车的人一定知道，那就是慢撒气。亲爱的听众朋友。如果你是一个爱骑脚踏车的人，你所在的地方也会有寒冷的季节，那么试一试下面的方法，你就不用再对着已经瘪掉的自行车胎干着急了。什么样的方法呢？就是防止自行车慢撒气的方法。首先，先把胶水均匀的涂抹在自行车的气门芯上。但是，不要让胶水堵住了气孔，一定要注意这一点。涂抹好之后，立即把气门芯安装到自行车上，一定要快。这样就可以防止慢撒气的现象了。为什么呢？因为自行车上的气门芯是用人工合成的橡胶制作的，所以它就有着一个特性。叫做热胀冷缩的特性，天一冷就起不到密封的作用了，而胶水却能够很好的把它冷缩的这个缝隙粘住，自行车自然就不会慢撒气了。所以说，小小的一瓶胶水就可以搞定自行车慢撒气的烦恼。听众朋友，您记住了吗？希望我们提供的方法能够帮助到您。那如果在贴心小管家当中有一些问题您没有听清楚解决的方法，您也可以写信告诉我。我的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意，我会尽快的给你一个答案的。感谢你的收听。今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼。我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱。七一零三零号，来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我再说一遍，春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是。c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢？是小老鼠 ，v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。